0: Dağda yalnız başına yaşayan bir dervişin hikayesi. Yalnızlıktaki tat. Ben, beni zikredenin yanındayım. Onunla beraber dururum. Benimle uzlaşanla uzlaşırım. Kutsi hadisinin açıklanması için Hz. Mevlana şu rübâ Beyitini almış. Her şeyle olsan da, bensiz olunca, her şeyden mahrumsun. Eğer hiçbir şeyin olmasa, benimle olunca her şeysin. Yani her şey senindir. Bir derviş bir dağı yurt edinmişti. Yanında hiç kimse yoktu. Yalnızlık onun arkadaşı, en yakın dostu olmuştu da ondan hiç ayrılmıyordu. Onunla beraber yatıyor, onunla beraber kalkıyordu. Allah tarafından ona manevi nimetler ihsan edildiği, sevgi şarabı sunulduğu için o, erkeklerin de, kadınların da sözlerinden bezmişti, usanmıştı. Dervişin bulunduğu dağda ağaçlar vardı, meyveler vardı. Sayısız dağ armutları vardı O derviş Ya Rabbi sana ahdim olsun Sana söz veriyorum ki Ben bu meyvelerden toplamayacağım Rüzgarın düşürdüğü meyvelerden başka Ağaçlardan meyve koparmayacağım Kaza ve kaderin imtihanları gelinceye kadar Derviş ahdine vefa gösterdi Sözünde durdu Beş gün rüzgar armut düşürmedi Dervişin de açlık ateşinden sabrı tükendi. Bir dalın ucunda birkaç armut gördü. Yine sabretti, kendini geri çekti. Bir aralık rüzgar esti, dalı aşağı doğru eğdi. Bu hal dervişin nefsini uyandırdı, onları koparmaya zorladı. Açlık, zayıflık, kaza ve kaderin kuvvetli çekişi Zahid'i ahdine vefasız bir hale soktu. Armut dalından armutları koparınca ahdini, nezreni kendi kendine verdiği sözü unutmuş oldu. Fakat o anda Cenabı Hakk'ın onu edebe daveti görüldü. Sanki görünmez bir el onun gözlerini açtı, kulağını çekti. Oralarda yirmiden fazla hırsız vardı. Onlar çaldıkları şeyleri bödüşürlerdi. Birisi durumu Şihne'ye, polis müfettişine haber vermişti. Şehnenin adamları hemen oraya üşüştüler. Orada yakaladıkları hırsızların hepsinin de sol ayakları ile sağ ellerini kestiler. Böylece bir gürültüdür koptu. Feryad-ı figan arşa yükseldi. Yanlışlıkla Zahid'in de eli kesildi. Ayağını kesecekleri sırada muhteşem bir atlı çıka geldi. Cellada ''Ey köpek! Yaptığın işe bak!'' diye bağırdı. Bu Allah'ın seçkin kullarından, Allah abdallarından filan şeyhtir. Onun elini ne diye kestin? Cellatlık eden bunu işitince üzüntüden elbisesini yırttı. Şehnenin yanına koşup durumu anlattı. Şehne yalın ayak koşarak geldi ve Allah şahidimdir ki kim olduğunu bilmiyordum diye özür diledi. ''Ey kerem sahibi ve cennet ehlinin başı, bu çirkin işten ötürü suçumu bağışla, bana hakkını helal et.'' diye yalvardı. Şeyh dedi ki, ''Ben bu başıma gelenin sebebini biliyorum ve kendi günahımı da tanıyorum. Ben Allah'ın adına ettiğim yemini bozdum. Onun adaleti de benim sağ elimi kestirdi.'' Ben, Kötü olduğunu bildiğim halde ahtimden döndüm. Bunun kötülüğü elime geldi. Ey Şöne, Bizim elimiz de, ayağımız da, içimiz de, dışımız da dostun hükmüne feda olsun. Elimin kesilmesi benim kaderimmiş. Hakkımı sana helal ediyorum. Bunu sen bilmeden yaptın. Bu işte senin suçun yok. Benim halimi bilen, elimin kesilmesine ferman verendir. Onun emrine karşı gelecek kişi nerededir? Nice kuş vardır ki uçar, yem arar. Sonunda boğazı onun boğazının kesilmesine sebep olur. Dağda yalnız başına yaşayan Zahid'in de eli boğazı yüzünden. Yani ahdini, verdiği sözü bozarak ağaçtan armut kopardığı için kesildi. Böyle olduğu için elini kestirenden şikayetçi olmadı. Halk arasında adı Şeyhi Akta, eli kesilen şey olarak kaldı. Boğazdan gelen afetler onu halka bu adla tanıttı. Birisi onu otlardan, sazlardan yapılmış bir gölgelikte ziyaret etti. Gelen kişi, şeyhi iki eli ile zembil örerken gördü. Şeyh ona, ''Ey canımın düşmanı, yani ey istemediğim halde sırrıma vakıf olan kişi.'' dedi. Bu kuytu gölgeliğe neden seslenmeden, haber vermeden girdin? Neden izin almadan hemen yanıma geldin? Adam, ''Fazla sevgimden, fazla özleyişimden.'' deyince, şey, Gülümsedi de, peki dedi, öyleyse gel. Fakat ey hak dostu, bu sırrı gizle. Sakın benim iki elimle zembil ördüğümü kimseye söyleme. Ben ölmedikçe bu sırrı ne bir eşine, dostuna, ne bir sevgiliye, ne de aşağılık bir adama söyleme. Ondan sonra başkaları da kulübenin penceresinden bakıp şeyhin iki elle zembil ördüğünü gördüler. Şeyh, Allah'ım bu işin hikmetini sen bilirsin dedi. Ben bu kerameti gizlemeye çalıştım, sen açığa çıkardın. Cenab-ı Hak'tan ona ilham geldi ki, elinin kesilmesi işinde sana inanmayan birkaç kişi vardı. ''Senin için hak yolunda gösterişçi olduğu için Allah onu insanlara karşı rezil etti.'' diyorlardı. Ben seni inkar edenlerin kafir olmalarını ve sapıklığa düşmelerini, kötü zanla kapılmalarını dilemem. Ben de şu kerametini açığa vurdum. Tek eli olduğun halde iş gördüğün zaman o sakat eli canlandırdım. Sen çalışırken iki el sahibi oldun. Böylece de o kötü zanla kapılan biçarelerin göklerden sürülmemelerini yani huzurumdan kovulmamalarını sağladım. Zaten ben bu kerametlerden önce de seni kendi zatımla teselli ettim. Ben sana bu kerameti onlar yani sana kötü zanda bulunanlar için verdim. Bu hidayet kandilini onlar için sana ihsan ettim. Sen bedeninin ölümünden korkmak, bedeninin cüzlerinin dağılmasından ürkmek derecesini aşmışsın. Başın ve ayağın bedenden ayrılması vehmi, korkusu senden uzaklaştı. Vehmi bırakmak senin için güzel bir kalkan o. Eğer gönlünde göklere yükselmek isteği varsa, mana kanadını aç, yüksel. Allah herkesi bir iş için yaratmıştır. Herkesin gönlüne bir işle uğraşma arzusunu koymuştur. Gönülde bir istek olmadan el ayak nasıl hareket eder? Çerçöp su akmazsa rüzgar esmezse nasıl gider? Eğer gönlünde yükselme isteği varsa devlet kuşu gibi kanadını aç, yüksel. Gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa haline ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen hayvanlar gibi yeryüzüne mensup değilsin. Sen işin sonunu başlangıcında gör. İşin sonunu gören kuyumcunun gerekenleri söylemesi. Akıllı kişiler önceden ağlarlar, bilgisizler ise işin sonunda başlarına vururlar, hayıflanırlar. Sen İşin başlangıcında sonunu gör de kıyamet gününde pişman olma. Birisi bir kuyumcuya geldi. ''Altın tartacağım, bana bir terazi ver.'' dedi. Kuyumcu, ''Efendi yürü git, bende kalbur yok.'' dedi. Adam, ''Benimle alay etme de teraziyi ver.'' diye cevap verdi. Kuyumcu, ''Dükkanda süpürge yok.'' dedi. Adam, ''Yeter, yeter artık alayı bırak.'' dedi. ''Benim istediğim teraziyi ver, kendini sağır gösterme, her tarafa sıçrama, yani manasız rastgele konuşma.'' Kuyumcu, ''Sözünü işittim, sağır değilim.'' dedi. ''Sözlerimi manasız sanma, terazi istediğini duydum, işittim, ama görüyorum ki sen eli ayağı titreyen bir ihtiyarsın.'' Bedenin zayıf, ellerin titriyor. Altının külçe halinde değil, ufak ufak kırıntılar halinde. Tartarken elin titriyecek, altın kırıntıları dökecek. Sonra diyeceksin ki, ''Efendi, bir süpürge getir de altınlarımı toz toprak içinde süpüreyim, kırıntıları bulayım.'' Süpürüp, süprüntüler bir araya gelince de, ''Bir kalbur istiyorum.'' diyeceksin. ''Ben işin sonunu önceden gördüm. Sen buradan başka yere git ve selam.'' Her şey Hakk'ın takdiri ile olur. Kaza ve kader bağı gizlidir, görünmez. Cenabı Hak buyurdu ki: "Ben gönüle her zaman bir başka dilek veririm. Her nefeste gönüle bir başka da vururum." Yani bir yanıklık ...bir dert düşürürüm. Her sabah... ...yeni bir işte... ...yeni bir güçteyiz. Her şey... ...ancak bizim istediğimiz... ...bizim dilediğimiz gibi olur. Bir hadisi şerifte buyurulmuştur ki... ...gönül... ...ovada şiddetli bir rüzgarın... ...önüne düşmüş bir tüye benzer. Rüzgar... ...onu her tarafa uçurur. Gah sağa... ...gah sola götürür. Onu... Yüzlerce çeşit yöne sürer. Bir başka hadiste de buyrulmuştur ki, ''Şu gönlü ateş üstündeki kazanda kaynayan su gibi bil.'' Gönülde her zaman başka bir karar vardır. Fakat bu karar, bu dilek gönülden gelmez. Bir başka yerden, hakkın iradesinden gelir. Öyle ise ne diye gönlün kararına inanır da sonunda utanacağın, pişman olacağın bir ahitte bulunursun? Fakat bu da ilahi bir buyruğun, kaderin hükmündedir. Önünde kapıyı görürsün de ondan sakınamazsın, çekinemezsin. Uçan kuşun tuzağı görmeyip ona yakalanması, helak olması şaşılacak şeydir. Asıl şaşılacak şey kuşun hem tuzağı hem mıhı gördüğü halde ister istemez ona tutulmasıdır. Gözü açık, kulağı duyuyor, tuzak da önünde. Yine de kanat çırpa çırpa varır, tuzağa düşer. kaza ve kader tuzağının eseriyle, belirtisiyle görünen, kendisi gizli olan bir şeye benzemesi. Büyük bir adamın oğlunu yırtık pırtık elbiseye bürünmüş, baş açık, yalın ayak, belalara uğramış bir halde görürsün. Uygunsuz bir kadının sevdasıyla yanıp tutuşuyor, elbiselerini, malını, mülkünü satmış. Ev bark satılmış, elindeki avucundaki gitmiş, adı kötüye çıkmış, hor ve hakir olmuş, düşmanlarının istediği gibi baş aşağı düşmüş. Bu kişi bir zahidi gördü de, ''Ey büyük zat, Allah aşkına bana bir himmette bulun.'' diye yalvardı. Çünkü ben çok kötü bir duruma düştüm. Malı, mülkü, nimeti elden kaçırdım. Bir himmette bulun da şu halden kurtulayım. İçine düştüğüm şu kara bela çamurundan sıçrayıp çıkayım. Halktan da, ermişlerden de şunu niyaz ediyorum. Beni kurtarın, beni kurtarın, beni kurtarın. Eli ayağı tutar halde ve bağlı değil başında da kendini zorlayacak kimse yok, hürriyeti elinden alınmış, demir zincire vurulmuş da değil. Bu kişi hangi bağdan kurtulmak istiyor? Hangi hapishaneden çıkmak arzusunda? Bu adam ilahi takdirin bağından, gizli kaza ve kader hapishanesinden çıkmak için çırpınıyor. Onun zavallı halini herkes anlayamaz. Tertemiz candan başka kimsecikler Onun bileğindeki gizli kelepçeyi Ayağındaki zinciri göremez O kaza ve kader bağı gizlidir Görünmez Fakat bu görünmez bağ insanı mahveder Perişan eder Bu yüzdendir ki bu hal zindandan daha beterdir Çünkü bir demirci o demir zinciri kırabilir Birisi tünel kazarak zindandan kaçabilir. Ne şaşılacak şeydir ki, kaza ve kaderin bu gizli bağını demirciler bile kıramaz, aciz kalır. O gizli bağı ancak Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem görebilir de, boynunda hurma lifinden bir ip var, buyurur. Ebu Leheb'in karısının sırtında, Odun dengini gördü de ona, odun hamalı kadın diye buyurdu. Açlık, canlılar için bir afettir. Nice kuş vardır ki açlığının yüzünden dam kıyısında kafes içinde mahpustur. Nice balık vardır ki su içinde emandadır. Boğazının hırsı yüzünden oltaya takılır, avlanır. Nice namuslu kadın vardır ki boğazının ve aşağı duygularının etkisi altında kalmıştır da rezil rüsva olmuştur. Nice iyi huylu, bilgili kadı vardır ki boğazı yüzünden rüşvet almış, lekelendiği için yüzü sararmıştır. Harut ile Marut bile o şehvet şarabını içmişler, o şarap yüzünden göklerin kapısı onlara kapandı da artık göklere yükselemediler. Bayezid-i Bestami, namaz kılmak hususunda kendisinde bir isteksizlik görünce boğaz derdinden kaçındı. O çok akıllı, çok arif veli, namaza karşı duyduğu isteksizliğin sebebini düşündü, bunu fazla su içmekte buldu. Madem ki beni namazdan alıkoyuyor, bir sene su içmeyeyim diye ahdetti ve öyle yaptı. Allah da ona bu hususta sabır ve tahammül ihsan etti. Onun bu önemsiz gayreti, çabası din içindi. O yüzden de manevi sultan olduğu ariflere kutup kesildi.